0: Boa noite aos irmãos e às irmãs que estão assistindo em casa. Por favor, pastor. Vem aqui, por gentileza. Eu quero saber se tem alguém que está nos visitando nessa noite. Eu vejo aqui que está o Gustavo. Eu esqueci o nome do Anderson. Não... E o Inácio também está conosco aqui. Eu também quero já apresentar a vida do pastor Renato, da Edness Church. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui. Vamos aplaudir Jesus na vida dessas pessoas que estão nos visitando nessa noite? Muito obrigado, Deus abençoe cada um Eu gostaria de pedir mais uma vez que você se coloque em pé E estenda a sua mão para cá Vamos fazer uma oração, abençoando a vida do pastor Renato Também apresentando a sua casa, a sua família A Paola, a pastora Paola e a... Olívia Que seja uma gestação de tranquilidade Amém? Oramos Senhor nosso Deus, Pai que sai do céu Estamos reunidos aqui, Senhor, mais uma vez, em comunhão para ouvir e aprender um pouquinho mais a sua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Renato, que ele venha transmitir o que o Senhor já colocou no coração, Senhor. Que seja a, boca, a sua boca falando conosco, não mais a boca do Renato falando conosco aqui nessa terra. Abençoa a Paola, abençoa a Olívia, abençoa toda a igreja, Senhor Jesus querido, que Ele tenha ajudado a pastorear. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Amém. Quero dizer que para mim é uma alegria estar aqui hoje com vocês, conhecendo os valentes, amém? Ovo maravilhoso, uma honra estar nessa casa, podendo cultuar o Senhor com os irmãos. Como o Ângelo disse, meu nome é Renato. Sirvo como pastor ali na, na Edenist Church. Tenho 32 anos, sou casado com a Paola. E tenho uma filha de oito meses, na barriga ainda. Está para nascer agora no mês de outubro. momento muito especial da minha vida. E estou muito feliz hoje noite de estar com vocês aqui. Principalmente por estar revendo meu amigo Ângelo. Né? Amigo aí de longas datas, né, Ângelo? Na verdade, o Ângelo foi a pessoa que que primeiro acreditou no meu ministério. Na época, nós congregávamos juntos, e ele era líder de adolescentes, e eu servia a Deus ali, era um adolescente, e ele foi a primeira pessoa a me confiar uma responsabilidade na igreja. E ele me chamou para liderar a banda de adolescentes daquela época. E ali nós começamos a trabalhar juntos na diretoria dos adolescentes, e, e fomos crescendo juntos, né, Angelo? e eu louvo a Deus pela vida dele porque ele foi a pessoa que Deus usou né? que Deus colocou no coração dele para que ele confiasse algo nas minhas mãos e a vida com Deus é assim meu irmão é de glória em glória, amém? a gente tem que ser fiel àquilo que ele coloca nas nossas mãos e a vontade dele o propósito dele vai se desenrolando nas nossas vidas naturalmente muitas vezes as pessoas querem viver algo grandioso no Senhor mas sem se lembrarem de serem fiéis aquilo que já está nas suas mãos hoje então meu querido, se Deus te confiou algo hoje por menor que seja isso por é, talvez aos seus olhos seja algo pequeno você se tornando fiel a isso Deus vai multiplicando os talentos à sua mão amém? como diz aquele texto foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei sempre lembrando que no reino de Deus, né, o maior é aquele que serve, O no nosso coração deve estar esse desejo de servir a Deus amém? continuando ainda a minha apresentação quero dizer também que eu sou tricampeão mundial, aleluia, tem mais algum São Paulino abençoa. olha a maioria rapaz, aí Anjo, maioria cara, corintiano não tem, eu acho que aqui na terceira não tem corintiano não, tem? Tem? Ei, sempre tem rapaz, amém, temos que aprender a amar os irmãos, amém, glória a Deus, Glória a Deus, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí em Números 14. Números capítulo 14. Nós vamos ler o verso de número 29 ao 34. Aproveite também para cumprimentar a igreja que está aí no YouTube. Eu creio que Deus também tem uma palavra para compartilhar o seu coração com você aí na sua casa. A mesma atmosfera que está aqui, eu creio que vai tocar o seu coração aí também. Amém? Números 14. Capítulo 14, verso de número 29. E você ainda é santista, Ângel? Permanece fiel, fiel até o fim. É, o Flamengo judiou dele. Fiel no pouco. Números 14, verso 29 ao 34, diz assim o texto. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como, to, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Jesué, Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis? Por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto quarenta anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra. Quarenta dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades quarenta anos, e terei... Experiência do meu desagrado Eita, amém? Um texto aí para animar a sua segunda-feira <risos> Amém? Um texto aparentemente um, quanto, um tanto quanto pesado Mas eu creio que existem verdades preciosas Que Deus quer é compartilhar ao meu coração e ao seu nessa noite como homens Amém? Irmãos, nós vivemos hoje num mundo e o mundo de hoje, nós vemos verdadeiramente se instalando uma guerra de narrativas. Como o nosso irmão, doutor Eduardo, explicou aqui, é, sobre a crise do Covid, muitas coisas foram ditas, né? pessoas tentando dizer várias linhas de, de tratamento, mas não só nessa área, em todas as áreas hoje do mundo, áreas ideológicas, na área filosófica, na área do conhecimento, existem muitas linhas, cada pessoa tenta dizer algo. E se nós hoje olharmos as redes sociais Nós vamos perceber que existe verdadeiramente uma guerra de narrativas Cada um querendo dizer algo Cada um querendo fazer o seu post ser mais visto que o outro Cada um querendo lacrar de alguma forma E nós vemos verdadeiramente uma guerra de narrativas E essa guerra de narrativas nada mais é do que uma busca por respostas O ser humano está a todo momento tentando achar algo Uma resposta para o caos que nós estamos vivendo estamos vivendo hoje no Brasil, um momento de instabilidade entre os poderes, um momento de crise na nação, e muitas respostas são procuradas nesse momento, mas eu quero te dizer meu irmão, que Deus quer levantar a mim e a você nesse tempo, como resposta para a nossa nação, amém? Você homem é uma resposta por mais que nós, como cristãos, nós tenhamos o desejo de ver as nossas igrejas cheias, pessoas se chegando a Jesus, muito mais, eu creio que a resposta que o Senhor Jesus quer dar para a nossa nação, para a nossa geração, muito mais que templos cheios, o Senhor quer ver vidas cheias, famílias restauradas, famílias cheias do Espírito, e uma família restaurada, uma família reconectada ao seu propósito original, passa por um homem posicionado diante de Deus, e aqui eu quero que você entenda qual é a sua importância para esses dias Dias onde nós procuramos muitas respostas E a gente fica tentando olhar qual deve ser a solução para os dias que estamos vivendo E meu irmão, eu quero te dizer Que Jesus espera que você se levante como uma resposta Que a sua família seja uma resposta para esse tempo Para um tempo de desesperança Deus espera que as pessoas olhem para você, para a sua casa, para a sua hombridade E enxerguem esperança Deus espera que as pessoas que caminham sem esperança Olhem para você e enxerguem algo que, que as faça arder novamente o coração E eu creio que aqui reside a nossa responsabilidade como homens De nós nos posicionarmos para sermos resposta Amém? E esse texto é maravilhoso porque ele fala para nós a respeito de morte e vida esse texto fala para nós que a escolha de homens, a falta de posicionamento dos homens que foram escolhidos nesse texto, ocasionou a morte de toda uma geração no deserto, então meu irmão, eu quero que você entenda que o seu posicionamento, ou a falta do seu posicionamento, vai afetar você, a sua casa, a sua família, a sua igreja e a nossa geração também esse texto nos mostra que, esse texto conta para nós o episódio onde o povo está prestes a entrar na terra de Canaã o texto fala para nós que o povo estava ali na beira de um monte, próximo a entrar na terra de Canaã e você sabe que Deus escolheu um homem chamado Abraão e disse, Abraão sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei e Abraão, de Abraão vem a descendência de Abraão, Isaac e Jacó e ali Jacó tem 12 filhos De onde se forma a nação de Israel E eles, a nação de Israel a determinado momento, vai para a terra do Egito Onde eles se tornam cativeiros ali E ficam muito tempo cativo no Egito, até que Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito Você conhece a história E aí Moisés então conduz o povo de Israel A nação de Israel Rumo à terra prometida, a terra de Canaã e, Em certo momento nós chegamos Nesse momento é, livro de Números, no livro de Números capítulo 14 Onde então Moisés Ele envia 12 espias Para observar a terra Você conhece o texto? Dos doze espias Dez retornam com um relatório E dois retornam com um relatório diferente Dos doze espias Dez espias avistam aquela terra E eles voltam para Moisés E eles dão um relatório E eles falam assim, Moisés você nos chamou para observar aquela terra Pois bem, a gente foi e observou Sabe o que existe lá? A terra é maravilhosa Existe uva Existem frutas A terra verdadeiramente mana leite e mel Mas eles falam Mas tem um porém Existem gigantes naquela terra E, e Moisés não, Nós não iremos conseguir entrar naquela terra Porque existem dificuldades Existem gigantes naquela terra E nós não vamos conseguir entrar naquela terra e aí nós entramos nesse texto Que nós lemos Por causa da falta de, pos de posicionamento Desses dez homens Veio esse decreto Que toda aquela geração da nação de Israel Sofreu Que a partir de então Eles começariam a caminhar 40 anos no deserto, sabe para quê? Não era para ficar passando o tempo, para esperar o tempo Chegar na terra prometida, não Eles passariam 40 anos no deserto, sabe para quê? Para morrer o que eu quero chamar a sua atenção? que a falta de posicionamento ali daqueles dez homens comprometeu toda uma geração portanto nunca pense que a sua vida como homem na nossa nação ela é insignificante porque Deus te escolheu para esse tempo pastor, mas eu não tenho um cargo eletivo eu não tenho um cargo de grande influência na nação, na cidade não tem problema meu irmão porque o Espírito Santo habita em você e Deus te escolheu como uma resposta para esse tempo Amém? Dez homens comprometeram toda uma nação. Nós vamos ler ali o contexto de números. E nós vamos ver que havia mais ou menos ali 600 mil homens. E naquele tempo o povo costumava ter mais filho que a gente hoje. Então é calculado mais ou menos que a nação de Israel naquele momento. Havia 3 milhões de pessoas. Contando mulheres e crianças. Por causa do erro de 10 homens. 3, milhão, 3 milhões de pessoas Pereceram no deserto E o texto diz que apenas aqueles que tinham De 20 anos para baixo Que entraram na terra prometida A falta de posicionamento De 10 homens Comprometeu toda uma geração Mas havia do... haviam dois homens ali Que pensavam diferente Você conhece Josué e Caleb Que eles falaram Moisés, sabe de uma coisa? A terra é maravilhosa E sim, existem gigantes Mas no nome do Senhor Nós iremos e conquistaremos aquela terra Aleluia Que Deus hoje, meu irmão, possa achar esse Espírito O mesmo Espírito que houve em Josué e Caleb Que Deus hoje possa achar na vida do Renato Na vida do Ângelo Na vida do Anderson, do Tiago, do João De todos os homens que Deus tem chamado para esses dias Aleluia Aleluia Então com Esse texto é maravilhoso Porque nós podemos aprender com o erro de dez homens Como não fazer, ok? E também podemos aprender com o erro de dois, com o acerto de dois homens, Josué e Caleb. E é isso que nós vamos entrar hoje nesse texto, e eu quero te convidar, vem comigo, e depois nós vamos orar. E eu creio que Deus vai reacender ou vai aumentar a chama que está dentro de você pela sede de reforma, pela sede de você se tornar uma resposta para a sua família, para a sua cidade, para a sua nação. Amém? Glória a Deus. Então, com esse texto nós podemos atender a atitude de homens que geraram morte. Diga comigo, morte. Quais foram essas atitudes? Primeira atitude, egoísmo. Sabe por quê? Porque Moisés envia aqueles doze espias, e eles vão até a terra prometida. E eles provam daqueles frutos. E os frutos eram gigantescos. Era uva de tu meu irmão. Uva grande. Cachos grandiosos. E eles provaram daquilo. Eles tiveram o prazer daquelas frutas. Mas eles se levantaram e falaram assim, sabe de uma coisa? Lá é muito bom, lá é maravilhoso. Mas é impossível que a gente consiga conquistar tudo isso para que todos provem disso. Sabe o que eu percebo aqui? Uma atitude egoísta. Ou seja, eles provaram das delícias da terra, eles pisaram naquela terra. Mas eles não quiseram lutar, batalhar para que, que toda a sua nação e geração provasse daqueles mesmos frutos. E eu aprendo aqui que muitas vezes nós homens somos tentados ao ter o mesmo comportamento. O comportamento egoísta de nós experimentarmos os prazeres e nós não nos colocarmos à disposição e lutarmos e batalharmos para que a nossa geração prove dos mesmos prazeres que nós. O egoísmo fala a respeito de nós pensarmos no nosso próprio bem-estar. E é aqui, meu irmão, que nós começamos a separar os homens dos meninos. Meninos só pensam em si mesmos e nos seus próprios prazeres. Homens pensam na sua família e na sua geração. Aleluia. E hoje nós vivemos. Quantos, deixa eu ver aqui. Quantos aqui são casados? Deixa eu ver. Casados, casados. Uau, maioria. Beleza. Temos alguns solteiros. Hoje nós vivemos dias, sociologicamente falando, que os solteiros eles não querem mais se casar, meu irmão. Quer ficar dentro da casa do pai para sempre. É a famosa geração canguru. Porque você sabe que o canguru ele carrega o filhotinho, né? é Porque é uma geração que não quer se colocar à disposição para constituir o propósito dos céus aqui na terra. Não, pastor, está muito tranquilo dentro de casa, está bom demais, eu tenho minha Netflix, eu tenho meu, meu Wi-Fi, eu tenho tudo. Ah, eu vou ter que. Vai dar muito trabalho eu construir uma família. Meu irmão, Deus te levantou como resposta. Aleluia. E não só os solteiros, os casados também, muitas vezes, nós somos tentados a entrar nessa mesma seara do egoísmo. Sabe como? Às vezes, marido e mulher trabalham. Mas aí o marido chega em casa, ele coloca os pés para cima do sofá, o controle remoto, e fica passando o canal. Enquanto, muitas vezes, a mulher sozinha tem que dar conta de tudo, dos filhos da casa... Isso, meu irmão, é uma geração que só pensa no seu próprio bem-estar E não luta para que todos possam provar daquilo que estava disponível Uau isso, fala, isso abrange todas as áreas Na área familiar Em todos os contextos Inclusive na área sexual Homens comprometidos somente com o seu próprio prazer meu filho, Deus te levantou, Deus te deu uma família, Deus te deu uma esposa. E é sua responsabilidade fazer essa esposa feliz. Quem entendeu, dá um glória aí, deixa eu ver. Não pense, meu querido, só em você. Mas Deus te confiou algo para que você traga bem-estar para essa família que Deus te confiou. Em todas as áreas. Quem ouviu, que entenda, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Esses homens foram egoístas porque eles provaram do fruto da terra, mas não quiseram batalhar para que toda a sua geração provasse daquele mesmo fruto. Segundo ponto que nós aprendemos aqui: como nós não devemos nos comportar, falamos sobre o egoísmo, e agora o segundo ponto é sobre a incredulidade. Sabe por quê? Moisés manda aqueles homens avistarem a terra. Mas já havia uma promessa Que aquela terra seria de Israel Olha o que diz o capítulo anterior Números 13 e assim, Envia homens que espiem a terra de Canaã Que eu hei de dar Vou ler novamente Envia homens que espiem a terra de Canaã Que eu hei de dar Ou seja Já era uma promessa de Deus Que aquela terra seria deles Já havia uma palavra liberada dos céus Que aquela terra seria deles mas aqueles homens se acovardaram diante de uma palavra de Deus. E eu quero, eu quero, nesse momento, te convidar a refletir. Quais foram as palavras que Deus já liberou a seu respeito? A respeito da sua família, da sua casa, do seu ministério. Que Deus já liberou sobre a sua vida. E você, hoje, está numa postura de incredulidade em relação àquilo que Deus já liberou. Meu irmão, eu aprendo que muitas vezes... Quando Deus libera algo sobre as nossas vidas, muitas vezes o que Ele libera vem justamente num cenário onde isso aparentemente jamais teria condições de acontecer. Mas meu irmão, nós temos o Espírito de Deus, e se nós temos o Espírito de Deus, nós não nos movemos por aquilo que vemos, nós, nós andamos por fé e não por vista. Quais foram as palavras que Deus já liberou sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado? Sobre a sua comunidade. Sobre essa cidade. Que Deus já determinou, já liberou. Mas muitas vezes por nós olharmos demais para as tempestades. Nós perdemos de vista o cumprimento daquelas promessas que Deus já liberou. Você conhece o texto que Pedro andando sobre as águas. Ele estava andando sobre as águas. Mas o texto diz que os ventos começaram a soprar. E Pedro emprestou a sua atenção para os ventos. E não... Colocou a sua atenção em direção àquele que estava à sua frente. E hoje, meu irmão, eu creio que Deus te trouxe aqui para te lembrar. Ei, filho, eu tenho promessa sobre você. Eu tenho promessa sobre a sua casa. E não são as circunstâncias exteriores que vão impedir eu de realizar tudo aquilo que eu tenho para a sua casa.
0: Amém. 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 Aleluia. Amém.
1: Aleluia. Você, meu irmão, é o sacerdote da sua casa. Você é o sacerdote do seu lar E se tem alguém que tem que lutar pelas promessas que Deus liberou sobre a sua casa Pelo propósito que Deus confiou à sua família, à sua casa, é você E muitas vezes nós somos, somos tentados a sermos os primeiros a desistir <risos> E sabe o que aconteceu? Quando aqueles homens decidiram não acreditar Alguns estudiosos dizem que a distância entre o Egito e Canaã Era de 400 quilômetros, que dava para fazer em 40 dias Mas por causa do egoísmo e da incredulidade daqueles homens Essa travessia demorou 40 anos E muitas pessoas morreram no deserto Eu quero te dizer que a falta de posicionamento de homens Podem gerar um estrago em famílias, em cidades e em gerações Mas ao mesmo tempo que isso é uma verdade Nós também cremos o contrário que o posicionamento de homens, segundo o coração de Deus, pode transformar uma revolução em famílias, em cidades e em nações, cadê o seu glória a Deus nesse momento? É. Aleluia! Então, nós vimos duas atitudes que nós não devemos imitar como homens, segundo o coração de Deus, egoísmo e incredulidade, mas nós podemos aprender com Josué e com Caleb, porque a Bíblia vai dizer que havia em Josué e em Caleb um outro espírito, diga comigo, um outro espírito, Hey, aleluia E é esse outro Espírito, meu irmão Que está disponível para você Números 14 24 vai dizer que havia neles Um outro Espírito Então nós precisamos aprender com Josué e Caleb E esse é o meu convite Para nós refletirmos um pouco na vida de Josué e na vida de Caleb E nós vamos orar, ok? Primeiro Nós podemos aprender com a vida de Josué Josué foi um homem que se posicionou diferente. E por que, na hora da dificuldade, na hora do desafio, na hora do vamos ver, porque é que Josué se posicionou diferente? Se a gente for olhar os capítulos anteriores, até mesmo o livro anterior, o livro de Êxodo, nós podemos perceber algumas pistas, algumas pistas, o porquê de Josué ter se portado daquela forma diferente. Primeiro, Josué tinha disponibilidade para servir. Diga comigo: disponibilidade para servir. Isso Êxodo 17,9 vai dizer sim que, Eu não vou ler o texto para nós ganharmos tempo Mas naquele, naquele momento Israel estava lutando contra os amalequitas ok? E Moisés O texto diz que Moisés estava em cima do monte E Arão e Ur Seguravam as mãos de Moisés E toda vez, toda vez que as mãos de Moisés Cansavam, Arão e Ur levantavam As mãos de Moisés E Moisés então estava em cima do monte Mas lá embaixo, guerreando contra os amalequitas Estava Josué Eita, aleluia Moisés era o líder daquele momento Mas Josué quem estava lá embaixo guerreando Sabe o que eu entendo aqui? Que o plano de Deus ele sempre vai ser geracional Muitas vezes os jovens têm, é, querem acreditar Que o que Deus vai fazer na nossa geração está somente nas mãos dos jovens Não, meu irmão O que Deus vai fazer na nossa geração está nas mãos da igreja e a igreja fala do corpo vivo de Cristo e não depende de idades. E Josué entendeu isso porque Josué estava lá embaixo guerreando pela geração de Moisés que estava em cima do monte. Ou seja, Josué tinha disponibilidade para servir. Para servir. Isso fala de uma geração mais nova servindo uma geração anterior. Eita, aleluia. Como é importante, meus irmãos, nós honrarmos aqueles que vieram antes de nós. Aqueles que estabeleceram a plataforma para que hoje nós estivéssemos aqui. Como é maravilhoso termos o coração disposto a servir as gerações que vieram antes de nós. E Josué tinha esse coração. E ele sabia quem era o Deus de Moisés. Por isso que na hora da, da batalha, Josué se colocou à disposição. O que mais? Nós podemos entender que Josué, ele também zelava do seu sacerdócio. Nós vamos ver que lá em Êxodo 24:13, Josué estava junto com Moisés para receber as tábuas da lei. E também lá em Êxodo 33, 11, nós vamos ter uma pista da vida devocional de Josué. Diz assim o texto do Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se Arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Esse texto quer dizer para nós que Moisés ele tinha o um lugar dele, o um secreto dele, o um local de oração dele. E o texto diz que Josué estava lá, orando junto com Moisés. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Josué ele aprendeu a zelar pelo seu sacerdócio, pelo seu tempo com Deus, com o seu tempo de intimidade com Deus, e muitas vezes nós homens nos esquecemos disso, muitas vezes nós nos escoramos nas costas das nossas esposas e das mulheres da igreja, pode perceber meu irmão, encontro de mulheres, não cabem as irmãs dentro do templo, encontro de homens, você tem que forçar o camarada a vir, e geralmente dentro das famílias o padrão se repete. A mulher geralmente ela é mais disposta a servir. Ela é mais disposta a participar das atividades da igreja. Das, das atividades do reino de Deus. E o homem geralmente é aquele cara que fica acomodado no controle remoto. E a mulher quase que tem que pegar ele pelos cabelos e puxar para a igreja. Mas nós não vemos esse comportamento em Josué. Josué, ele, ele zelava pelo sacerdócio dele. Irmão, deixa eu te dizer algo. Quando Deus cria o homem e mulher ali no jardim do Éden. O primeiro ser que Deus cria é o homem. E o primeiro ser que Deus se relaciona é com o homem. Eu não estou aqui querendo dizer que Deus é, pretere as mulheres em relação aos homens, não. Mas eu estou querendo te dizer e te lembrar que Deus anseia por ter um relacionamento íntimo contigo. E muitas vezes nós delegamos, terceirizamos o lado espiritual da casa para as mulheres. A mulher é a que se dobra em joelhos. A mulher é aquela que ora. A mulher é aquela que intercede pelos filhos. E o homem é aquele que vai jogar o futebol e de vez em quando vem para a igreja. Isso representa para nós um sacerdócio omisso. E Deus, meu irmão, não te chamou para ser omisso. Mas Ele te chamou para ter um relacionamento íntimo contigo. Quando Deus criou o homem ali no jardim do Éden. A Bíblia diz que a voz do Senhor passeava entre o jardim, e nesse momento a mulher nem existia ainda glória a Deus pela vida das mulheres glória a Deus, elas são as irmãzinhas maravilhosas, irmãzinhas do coque de oração, glória a Deus mas Deus não quer delegar o relacionamento dele com você para sua esposa ele anseia, e ele tem saudade do seu tempo de secreto com ele aleluia, aleluia. Como nosso irmão disse, nós somos sacerdotes. Sacerdotes. E muitas vezes nós como homens nos esquecemos disso. E virou culturalmente normal isso. A mulher ser mais envolvida, ser mais disposta. E o homem é aquele que vem arrastado. Isso é uma mentalidade caída, meu irmão. Deus não criou o homem assim. Deus cria o homem e tem um relacionamento íntimo com ele. Depois vem a mulher... Você é o sacerdote da sua casa Você é o responsável Por ser aquele que acende a chama do Espírito Dentro da sua casa Você é aquele que os seus filhos têm que ver dobrado, De joelhos dobrados em oração dentro de casa Para que você seja uma referência para eles o Aleluia O que mais? Nós aprendemos também que Josué Ele se permitia ser moldado Números 11, 28 e 29 Depois você pode ler em casa Não vou ler para a gente ganhar tempo Números 11, 28 e 29 Conta o episódio onde Moisés Ele está ali com os ancião, ancião, anciãos de Israel e em um determinado momento Algum daqueles anciãos Começam a profetizar E Josué Chega para Moisés e fala assim Moisés, espera aí Tem um outro cara no meio do arraial Profetizando e não é você Sabe o que Moisés fala para ele? Fala assim, ô Josué, você está com ciúme de mim? <risos> Eu acho fantástico isso. Ou seja, Moisés repreende Josué. Josué, você está com ciúme de mim? E você não vê Josué dando chilique Ai, me tratou mal. Hoje nós vivemos, meu irmão, numa geração de homem que não consegue ouvir nada. Ver os bibelôs. Que não pode ouvir uma repreensão, não pode ouvir uma correção que já se derrete. Que, a, que nós possamos aprender com esse coração de Josué, que ele foi repreendido, e nós possamos entender que a repreensão, a, a exortação, jamais vem para denegrir a nossa imagem, mas quando nós temos alguém sobre as nossas vidas que vem nos exortar, que vem nos repreender, essa pessoa na verdade está querendo o nosso bem, sabe por quê? Moisés sabia. Eu creio que ele sabia que o seu sucessor seria Josué, ou seja, ele estava investindo naquele que seria o seu sucessor, e muitas vezes nós, promo nós perdemos as promoções de Deus na nossa vida, porque nós não abrimos o nosso coração para ouvir daqueles que estão há mais tempo na caminhada que nós. Meu irmão, eu tenho muita resistência muita resistência com, com um jovem que não para para ouvir o seu pastor. Com um jovem que não dá ouvido aos conselhos dos seus pais. Porque Deus sempre vai colocar pessoas nas nossas vidas. Para nos exortar. E a palavra exortação, ela vem da mesma raiz que paracletos. Que é o Espírito Santo. Ou seja, exortação é trazer para perto. Exortação é trazer a pessoa para perto de você. E você investir na vida daquela pessoa. E Josué, ele teve esse espírito. E hoje, nós temos um falso ensino permeando a igreja evangélica. Não, nós estamos no tempo da graça. Tudo pode. Tudo pode o quê, meu irmão? A palavra de Deus é a mesma. O nosso Deus ainda continua a ser um Deus zeloso. E a graça, na verdade, ela aumenta o nível. A graça, na verdade, é o que nos capacita a obedecer. Não, hoje a nova aliança... Olha o ensino errado. Não, hoje a nova aliança, a graça... É, tudo pode, está tudo liberado Não, meu irmão A graça é disponibilizada sobre as nossas vidas no, Nos capacita a obedecer Não, pastor, se eu errar, está tudo bem Se eu trair a minha esposa, está tudo bem Está tudo perdoado uhum. Mas com essa atitude que você está tendo Não demonstra que você entendeu o perdão de Deus Porque você entendesse o perdão de Deus Você não teria essas atitudes Um homem que entende o perdão de Deus Jamais teria essa atitude Amém Glória a Deus e sabe de uma coisa? Eu aprendo com Josué, que Josué também ele sabia a sua verdadeira identidade. Nós vemos lá em Josué 24,15, que o povo de Israel eles já tinham conquistado a terra de Canaã, os 31 reis da terra de Canaã, eles já haviam conquistado. E o povo começa a se desviar dos caminhos do Senhor. E Josué, esse era macho, irmão, esse era homem com H maiúsculo. Ele bate no peito e fala assim: Ah é? Vocês querem servir a outros deuses? Pois bem podem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, olha a postura de um sacerdote, não pastor, está tudo liberado hoje, tudo pode, Josué é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, esse era um homem de verdade meu irmão, alguém que entendeu os processos de Deus na sua vida, alguém que entendeu que ele poderia sim ser exortado, porque ele estava se tornando na verdade uma pessoa melhor, para cumprir os propósitos e os desígnios do Senhor… E aí ele se levanta para dizer que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Veja que não há em Josué um comportamento egoísta. Ele não fala assim, ah é, eu vou servir ao Senhor. Ele fala, não, eu e a minha casa. Veja que Josué tem um compromisso com a sua casa. Nosso irmão falou algo maravilhoso a respeito do relacionamento com os filhos, da nossa responsabilidade como pais de ensinarmos os nossos filhos no cam nos caminhos do Senhor, Provérbios 16 vai dizer, ensina a, criança no ensina a criança no caminho do Senhor, e quando ela crescer, ela jamais se desviará dele, existe uma responsabilidade meu irmão, sobre a sua vida, de você ensinar a sua casa a servir ao Senhor, e essa responsabilidade, glória a Deus pela vida da sua esposa, glória a Deus pela vida das, das nossas esposas, das nossas mães, mas existe um sacerdócio, e uma responsabilidade que é minha e que é sua, Josué, ele mata no peito Ele fala, pode jogar a bola para mim Eu e a minha casa Olha um homem que entende o propósito do Senhor Eu e a minha casa Que você possa dizer hoje Se levantar E dizer, eu e a minha casa Nós permaneceremos fiéis Pode tudo se desviar Pode tudo ao redor Correr para outro caminho Mas eu e a minha casa permaneceremos inabaláveis Eita, aleluia Sabe o que eu aprendo aqui? Josué já havia conquistado, vencido 31 reis. Nesse momento ele havia entrado na terra prometida e vencido 31 reis. E ele estava sendo tentado a abandonar a sua fé. E aí ele diz essa frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que eu entendo aqui? Que nenhum sucesso, seja ele profissional, seja ele ministerial, nenhum sucesso justifica um fracasso familiar. Josué entendeu, falou o quê? Eu jamais vou negociar o sucesso que eu tive, pelo fracasso da minha família, portanto eu e minha casa permaneceremos fiéis, eita, aleluia, meu irmão, mais importante, que nós termos pregadores bons, bons pregadores, mais importante do que nós termos igrejas cheias, mais importante é nós termos famílias cheias, e famílias cheias, elas podem se vir a realidade através de homens posicionados. Sim, nós sabemos o lugar da mulher, glória a Deus, mas hoje nós estamos em um encontro de homens. Então vamos apanhar um pouco junto aqui. Existe uma responsabilidade que é minha, que é sua. Aleluia. Aleluia. Falamos sobre Josué. Nós aprendemos também com a vida de Caleb, porque não foi só Josué que disse sim para a conquista da terra. Caleb também disse sim. Então nós aprendemos algumas atitudes com o Josué. E agora para finalizar, e nós já vamos orar, vamos finalizar com a vida de Caleb. E Caleb também me chama muita atenção, porque Caleb foi alguém que sabia a sua posição. Sabe por quê? Moisés era o líder de Israel, certo? Amém? Josué e Caleb foram aqueles que voltaram com um relatório diferente mas me diz uma coisa, responda para mim, quem foi o sucessor de Moisés? Josué ou Caleb? Quem? Josué, muito bem, e aqui eu admiro a vida de Caleb, sabe por quê? Em nenhum texto das escrituras, você vai encontrar Caleb questionando a escolha de Josué, em nenhum texto das escrituras, você vai ver Caleb se levantando e falando assim, mas peraí, aí, quer dizer que eu e Josué fomos lá, nós voltamos com um relatório diferente. Por que é que Josué foi escolhido e não eu? Você não vê esse comportamento em Caleb. Porque Caleb sabia qual era o seu lugar, qual era a sua posição. Irmão, quem sabe em algum momento da sua vida, você já se questionou. Por que fulano e não eu? Por que Beltrano e não eu? Eita, aleluia. Eu aprendo com Caleb a entender que Existe um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E que nós aqui não estamos competindo uns com os outros. Mas Deus tem um propósito específico para cada um. E nós devemos aprender e nos alegrar com a vitória de cada um. E no seu momento, a seu tempo, Deus vai entregar o que é de cada um, meu irmão. Vai chegar o dia, meu irmão. Que vai ser o seu carro novo, a sua casa nova. A gente, não precisa, a gente precisa aprender a se alegrar com os que se alegram, porque chorar com os que choram é muito fácil, todo mundo se consterna quando algo de ruim acontece, todo mundo se consterna quando alguma situação negativa aparece, mas o difícil é você se alegrar quando algo positivo acontece na vida do seu irmão, <risos> e nós vemos esse comportamento em Caleb, Caleb sabia qual era a sua posição, e ele não ficava se comparando com Josué, e hoje nós vivemos um tempo de comparação, infelizmente, e as redes sociais potencializaram muito isso, que a gente vê onde o irmão foi passar férias, onde o irmão está indo, onde o irmão está, qual restaurante o irmão está jantando, e às vezes a gente se compara, e nós precisamos ter, aprender a ter esse coração de Caleb, de se alegrar com a vitória do seu irmão, amém? Glória a Deus, aprendo também, que Caleb aprendeu a ser perseverante. Josué 14, 6, 14. Conta para nós a história do final da história de Caleb. E Josué 14, 11 vai dizer assim. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal agora é a minha força. Tanto para guerrear como para sair e entrar. Esse texto aqui se passa. Você vai ler o contexto depois ali em Josué 14 se passa 45 anos depois deles entrarem na terra prometida, ou seja, quando Josué e Caleb vão espiar a terra, o texto vai dizer que Caleb tinha 40 anos, e agora já se passaram 45 anos, e Caleb diz assim, a mesma força que eu tinha aos 40 anos, eu tenho agora aos 85 anos, eita, isso fala sobre perseverança, isso fala sobre nós não perdermos de vista os propósitos do Senhor à medida que o tempo passa amém glória a Deus e eu vejo aqui a perseverança de Caleb quantas vezes eu e você nós começamos projetos mas passa um, dois, um, dois anos fala assim, rapaz, sabe de uma coisa? está demorando demais e nós não perseveramos naquilo que Deus tem nos confiado mas Caleb passaram-se 45 anos e ele falava assim qual era a minha força? Há 40 anos atrás, 45 anos depois, hoje, eu ainda tenho a mesma força. Que você possa, meu irmão, ter esse mesmo espírito de Caleb. Ser perseverante ao longo dos anos. Ser perseverante naquilo que Deus te confiou. Talvez você passou por um momento difícil nessa pandemia, crise econômica, crise financeira, que afetou muitas pessoas, mas seja perseverante naquilo que Deus te confiou. Amém? Glória a Deus. Esse texto, essa passagem de números 14, eu quero finalizar aqui. Ela mostra para nós que o posicionamento de homens, de um homem, ele pode afetar a sua família e a sua geração, tanto negativamente quanto positivamente. E eu quero, meu irmão, que você entenda que você não é alguém que está simplesmente vivendo nessa terra de forma inerte. Eu quero, que você entenda que, eu quero que você entenda que a sua atitude Ela vai influenciar a sua casa Ela vai influenciar a sua família Os seus filhos Os filhos de seus filhos e toda uma geração Eu quero que você não se lembre Que Deus não te colocou nessa terra Simplesmente para você viver os seus dias nessa terra Andando de forma cabisbaixa Sem perspectiva Sem se lembrar Que o que Deus confiou a você é muito precioso eu quero que você entenda, meu irmão, que a sua vida para Deus ela tem muito valor. Eu quero que você se lembre que Deus te fez com um propósito. Deus te confiou uma vida, um ar para respirar. Deus te confiou amigos, família, igreja. E Deus confia isso nas suas mãos. E, e a sua vida, meu irmão, jamais será uma vida que não interfere na vida de outras pessoas. Não. Mas nós temos, de no, nós temos dentro, dentro de nós o Santo Espírito de Deus. E as nossas atitudes, elas podem sim influenciar tudo aquilo que está ao nosso redor. O que é que ao seu redor hoje, está te incomodando? Eu queria chamar o irmão do teclado para me ajudar aqui para nós orarmos. O que é hoje, na sua vida, que, que você olha ao redor, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu chamado, do seu ministério, o que é que você olha ao redor hoje e te incomoda de alguma forma? E eu queria, meu irmão, que você hoje colocasse diante de Deus e falasse, Deus, isso hoje dentro da minha casa está me incomodando. Isso hoje na minha família me afeta, isso machuca o meu coração, isso me entristece. E meu irmão, ao se lembrar dessas situações, eu quero que você traga a memória aquilo que pode te dar esperança. E o que te dá esperança é se lembrar que o Deus... Todo poderoso, Ele veio até a terra Morreu em nosso lugar, pagou o preço Pelos nossos erros e pelas nossas culpas E nos deixou hoje o Consolador E o Consolador hoje habita dentro de você E esse Consolador é o que te habilita E te possibilita a você se levantar Para mudar as realidades que estão ao seu redor Ei meu irmão, aquilo que Deus te confiou é precioso demais a sua vida é muito preciosa, a sua casa é muito preciosa. Os seus filhos têm muito valor. Aquilo que Deus confiou nas suas mãos tem muito valor. E Deus, com, e Deus, meu irmão, te ama tanto. E Deus confia tanto em você que Ele entregou isso nas suas mãos. E você como homem, assim como ali no jardim, foi confiado... Para dominar, para governar sobre a criação Quem sabe algumas coisas hoje dentro da sua casa estão fora do controle Quem sabe algumas circunstâncias hoje dentro da sua família Dentro do seu trabalho Fugiram do seu controle E isso tem deixado o seu coração inquieto Ei hey, meu irmão, eu quero que você se lembre Que em Cristo Jesus, aquele, o fraco se faz forte que em Cristo Jesus, onde havia desesperança, nós podemos novamente provar de esperança. Que em Cristo Jesus, onde havia tristeza, Deus é aquele que transforma o nosso pranto em festa. É aquele que derrama o seu óleo de alegria, onde haviam lágrimas. Sim, meu irmão, em Jesus nós podemos experimentar recomeços. Em Jesus nós podemos olhar para as circunstâncias ao nosso redor e falar, Jesus, o Senhor me colocou aqui, e se o Senhor me colocou aqui, eu creio que existe um propósito. E se existe um propósito, eu quero ser a resposta para esse tempo eu quero ser resposta para a minha casa eu quero ser resposta para os meus filhos, sim Jesus eu não aceito essa situação se perpetuar do jeito que está, mas eu quero me levantar como resposta, não na força do meu braço, não meu irmão, porque nós de nós mesmos, nós não podemos nada mas o espírito que habita em você ele te capacita, o espírito que habita em você ele te fortalece, o espírito que habita em você te lembra das promessas que um dia foram feitas a você, o espírito que habita em você te capacita a você se levantar e a olhar novamente com novos ares, com uma nova perspectiva para aquilo que Deus te confiou, rei hey, meu irmão, a sua família não é um projeto fracassado, rei hey, meu irmão, você não é um fracasso, não meu irmão não porque você é algo, não porque você pode mas o Espírito habita em você e esse Espírito te fortalece e esse Espírito te levanta por dentro Aleluia Aleluia, sim Espírito Santo Nós damos liberdade Deus Ao Senhor trazer a nossa memória Situações que estão Em desacordo com a tua palavra Sim Jesus, nós não cremos no evangelho Triunfalista, mas nós cremos No triunfo da cruz Sim Jesus, e através da cruz Nós podemos sonhar com o um novo amanhã Sim Jesus, porque o Senhor vive Nós podemos crer num amanhã Diferente, sim Jesus E nós queremos nos levantar como resposta Sim Jesus, nós dizemos não para essas circunstâncias contrárias que se levantam e nós queremos Deus nos posicionar como Josué e Caleb e dizer sim para os seus propósitos dizer sim para aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, aleluia
0: Eu
1: não vou ser abalado Vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar só em. pode ficar de pé no seu lugar meu irmão aleluia tu és meu Você pode levantar as suas mãos, querido Aleluia O Espírito Santo está se movendo entre nós Aleluia Sim, Ele habita entre nós Mas também Ele se move entre nós E quando Ele se move, coisas diferentes Acontecem Aleluia! Aleluia Meu irmão O Senhor colocou uma palavra Muito forte, um texto muito forte No meu coração quando eu estava vindo para cá eu falei Deus, o que o Senhor quer que eu compartilhe hoje com os seus filhos e além dessa mensagem Deus colocou um, um versículo no meu coração que se encontra em Joel 2 que quando é, é, é relatado sobre a promessa do Espírito o texto diz assim eis que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão quando Deus falou comigo a respeito desse, dessa última parte. Os vossos velhos sonharão. Isso não diz respeito a somente uma idade cronológica. Mas diz respeito a sonhos do seu passado que ficaram engavetados. Quem sabe, meu irmão. Os anos se passaram. Quem sabe no início da jornada. Algo queimava no seu coração. Um desejo, um sonho. Algo que Deus fazia queimar no seu coração mas quem sabe com o decorrer dos anos esses sonhos ficaram engavetados e empoeirados aleluia e Deus hoje diz, ei filho hoje é noite de desengavetar esses sonhos hoje é noite de colocar esses sonhos para fora aleluia porque o nosso Deus, assim como nós cantamos no início é um Deus que cumpre promessas é um Deus que vela por cumprir a sua palavra isso, meu irmão, de maneira nenhuma, é uma mensagem positivista, mensagem triunfalista, não, mas é uma mensagem que nós colocamos os nossos olhos em Cristo Jesus. É uma mensagem cristocêntrica que faz com que nós tiremos os nossos olhos das circunstâncias e coloquemos os nossos olhos em Cristo Jesus. Nele que habita corporalmente toda a plenitude, a divindade de Deus. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. <risos> Ei, hey, hoje é noite meu irmão De tirar da gaveta aqueles velhos sonhos Que você tinha engavetado Hoje é noite de desempoeirar Aquele sonho que havia sido esquecido E Deus hoje diz para você Ei hey, filho, eu conheço o seu coração Eu sei aquilo que eu depositei no seu coração Eu sinto do Senhor hoje Como se chamados tivessem sido esquecidos E Deus diz meu filho, chegou o tempo de colocar para fora novamente aquilo que eu te confiei. O que eu te confiei não foi feito para ficar escondido. A Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Chegou o tempo de começar a colocar para fora aquilo que Deus confiou em suas mãos. Chegou o tempo de começar a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Aleluia Aleluia Sim Espírito Santo Sim Espírito Santo Nós cremos que essa é uma noite de renovo Que é uma noite de recomeço e Deus, nós queremos dizer sim para os teus propósitos. Sim, Deus, para os teus projetos na vida dos teus filhos. Sim, Deus, para os teus sonhos para cada família que representada, Sim, Jesus, nós queremos dizer sim para os teus projetos aqui, para essa igreja e para essa comunidade. Sim, Jesus, nós sabemos que o Senhor tem levantado essa igreja como um baluarte nessa cidade. E nós queremos declarar, Jesus que nenhum dos seus planos serão frustrados, mas que todo o seu bom propósito se cumprirá. Sim, Jesus, nós declaramos os teus sonhos e projetos para a terceira igreja batista, decolando. Sim, Jesus, nós declaramos esse rompimento dos céus. Nós declaramos, Jesus, tudo aquilo que o Senhor planejou para essa comunidade. Sendo colocado para fora. E nós dizemos que os homens dessa igreja serão verdadeiramente aqueles que puxarão. Que colocarão para fora os seus projetos aqui. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos, querido. <risos> ah, aleluia. 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 Fala, Deus eu estou disposto, eu estou disponível, Deus, eu não vou mais esconder aquilo que o Senhor me confiou, mas eu vou colocar para fora, aleluia, começa a dizer, Deus, eis-me aqui, assim como Isaías, quando teve o um encontro com a glória de Deus, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, hoje é noite de dizermos, Deus, envia-nos, envia-nos a nossa casa, envia-nos a nossa família, envia-nos a nossa comunidade, envia-nos a nossa cidade, nós dizemos sim, nós dizemos não para a apatia, mas nós dizemos sim para os seus sonhos e projetos, em nome de Jesus, você pode cantar mais uma vez, eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. construir memória, uma passagem que eu sinto que é profética e aqui eu encerro que é profética para essa casa o Senhor me traz uma memória a passagem da casa de duas casas a casa que foi edificada sobre a areia e a casa que foi edificada sobre a rocha e passaram-se os ventos e você conhece a história que a casa que estava edificada sobre a areia, ela ruiu mas aquela casa que estava sobre a rocha ela permaneceu eu sinto do Espírito de dizer que essa, esse texto é como uma mensagem profética Para essa comunidade, para essa casa Sinto que vocês passaram por momentos difíceis Por ventos Por momentos turbulentos e complicados Mas essa casa está fundamentada sobre a rocha E o fundamento é Cristo O fundamento não está fundamentado em homens não está, não está fundamentado em personalidades Mas está fundamentado Na rocha que é Cristo Jesus E eu vejo como se fosse essa casa Aumentando de tamanho Florescendo Ganhando novos ambientes Aleluia porque nunca foi sobre nós, é sempre sobre Ele <risos> nunca é sobre aquilo que nós podemos fazer nunca é sobre os nossos dons, talentos e habilidades mas é sobre Ele, Jesus Cristo, a rocha a rocha perfeita, a pedra de esquina e essa casa foi edificada sobre essa rocha <risos> e jamais ela será abalada e nós vamos construir, vocês construirão uma comunidade firmada sobre a rocha que jamais será abalada você pode cantar? E eu vou construir na.